0: Vous êtes dans la newsroom. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en direct sur la chaîne Twitch de West France, en compagnie donc d'Anaïs qui se présentera après, et bien sûr de Gwendal Moutou qui joue le rôle de Simba dans la comédie musicale Le Roi Lion. Merci à toi d'avoir oui. accepté l'invitation. Bienvenue.
1: Avec plaisir, merci beaucoup. C'est mon premier live Twitch, donc euh, merci pour l'inauguration.
0: Bah écoute, euh, grand plaisir. Euh, Anaïs, tu viens te, te présenter aussi au passage, te représenter aussi pour les gens qui, qui nous suivent sur la chaîne.
2: Ouais, alors moi je suis journaliste euh, stories euh, chez Ouest France et puis euh, j'ai eu la chance de voir le spectacle Le Roi lion Lyon sur scène euh, il y a quelques, quelques semaines donc euh, ah, je bon. vais être là pour en parler justement et dire à quel point euh, bah, je l'ai aimé de tout mon cœur. <rire>
1: ah c'est cool
0: okay, alors, je ne l'ai pas encore en vu mais, euh, mais je pense que j'irai bientôt le voir donc moi c'est Lou, hein, vous êtes euh, habitué à me voir je suis responsable des réseaux sociaux chez Ouest France et je m'occupe d'animer euh, en grande partie ces live Twitch, n'hésitez pas à Poser vos questions en direct dans le chat, je serai là justement pour les poser à, à Gwendal. Donc, bonjour à Bulle de Flo qui est là par exemple dans le chat, n'hésitez pas à nous faire des petits coucou. Et puis, bah, écoute, Anaïs, je te laisse peut-être euh, entrer en matière avec les premières questions, si tu veux bien.
2: Oui, alors déjà, avant de poser les questions, on peut peut-être rappeler aux gens euh, donc, euh, au niveau de la comédie musicale du Roi Lion. Alors, c'est évidemment tiré euh, du, euh, du dessin animé culte de Disney qu'on a tous vu. Bien sûr. Oui, D'ailleurs, euh, Gwendal, on a remarqué que tu n'étais pas né quand le, quand le dessin <rire> animé, il est sorti.
0: Et non Tu avais moins un an
1: j'avais moins d'un an effectivement, c'est dingue, à chaque fois qu'on nous dit l'histoire, quand... enfin c'est même pas à chaque fois, c'est que le tout premier jour des répétitions, on a eu évidemment un gros briefing de la part de Disney, qu'est-ce que c'est le royaume, ça a débuté quand et tout, et quand ils nous ont dit que, bah, 94, voilà, ça m'a fait tout drôle, tu vois.
2: <rire> oui, j'imagine,
1: ouais. Parce que toi, tu
0: es né en 95, si je me trompe pas.
1: C'est ça, exactement, donc j'avais moins un an, mais du coup, complètement dedans, évidemment, je pense que la première fois que j'ai dû le regarder, je devais avoir... Certainement trois ans, trois ans et demi. Donc, c'était tout frais encore.
2: Ouais. Bah moi, c'est pareil. C'est mon premier souvenir de cinéma pour le, le Disney, pour le film, avec cette scène d'intro, évidemment, que, que j'oublierai jamais. Ouais. Et, puis, euh, et puis, la comédie musicale, elle, elle a été jouée pour la première fois en 1997 à Broadway. Et donc, ça fait 24 ans que la comédie musicale se joue à travers le monde et qu'elle a, a un succès astronomique. Elle a gagné euh, six Tony Awards. Donc, les Tony Awards, c'est l'équivalent des Oscars euh, pour euh, les comédies musicales. Pour les musicales, ouais, ouais. Voilà. Et donc, elle a gagné notamment le Tony Awards de la meilleure comédie musicale. Et, euh, et je crois que c'est amplement mérité parce que là, ça faisait 14 ans que ça n'avait pas été joué à Paris, je ouais. crois.
1: Et d'ailleurs, en plus, c'est la première fois, J.T.A.M.E.R. qui est donc la metteur en scène euh, du spectacle, la créatrice est la première femme euh, du coup au monde à avoir reçu Anthony mmh.
2: ben, bah, En même temps, elle a fait un sacré boulot. Parce ouais. que je, je parlais de la scène d'ouverture tout à l'heure, mais, euh, mais il, pour moi, euh, Le Roi Lion, c'est plus qu'une comédie musicale. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir des comédies musicales où on chante, on danse et où il y a un décor derrière. Et la différence, je trouve, avec Le Roi Lion, c'est que c'est un vrai spectacle musical dans le sens où il y, y a des costumes que, les, que vous, les acteurs, devez euh, euh, finalement incarner, manipuler comme des marionnettes, en plus du reste, et donc il y, y a tous les animaux de la savane qui débarquent sur scène, c'est ultra impressionnant, mais ça doit être un défi technique, franchement, euh, pour vous, enfin, ça doit être hyper dur à gérer, non
1: Ah oui, c'est pas facile, surtout que, bah, tu l'as dit, en fait, c'est surtout euh, le, le côté un peu 360 dans le spectacle, en plus il y a vraiment cette notion de cercle, cest de la vie, euh, le, tout ce qui est la ronde infinie, tout ça. Donc, ça se voit dans les masses, ça se voit dans la scénographie. Euh, et, et donc, c'est pour ça que c est, c est, ça se voit aussi dans, dans cette expérience un peu immersive. Euh, parce que sans spoiler, voilà, à un moment donné, il y en a un peu de partout. Et, euh, et, et du coup, euh, c'est vrai que... Euh, bah c'est compliqué au début quand on arrive avec... Et encore, moi j'ai juste entre guillemets le masque à gérer, mais c'est vrai que les danseurs euh, et les chanteurs de l'ensemble, ils ont une multitude euh, d'animaux à incarner. Donc ça passe euh, d'un éléphant à un rhinocéros, à des hyènes, à des lions, euh, à des girafes, euh, à des oiseaux. Donc forcément, euh, chaque, chaque, chaque animal a sa démarche. Euh, donc, euh, donc voilà, chaque personnage a, a, a ses caractéristiques et il faut réussir à passer d'un personnage à un autre et surtout de, que ça ne fasse pas juste un masque posé ouais. sur notre tête ou, euh, ou, des, ou des marionnettes juste qu'on tient, il faut leur donner vie et euh, sans s'oublier non plus quoi et c'était ça en fait le, le, le plus gros challenge c'est qu'il vraiment, on offre aux gens la possibilité de regarder ce qu'ils veulent en fait il y a la double lecture donc ça veut dire qu'il y a un moment donné, s'ils veulent regarder le visage de Scar ou Mufasa, ils peuvent, s'ils veulent regarder juste le masque, ils peuvent. Euh, et et c'est ça, en fait, qui est intéressant. C'est vraiment cette double lecture.
2: Oui, et puis, alors, au niveau des décors, c'est assez impressionnant aussi. Euh, en plus, euh, le, la scène du Théâtre Mogador, finalement, elle est, elle est assez petite. Euh, il ouais. y a énormément, il y a une cinquantaine, je crois que vous êtes une cinquantaine de personnes oui. euh, sur la scène, et il y, y a des techniques de décor derrière, euh, parce que évidemment, euh, au euh, on se souvient tous de la scène qui nous a traumatisés hein, pour la mort de Moufassa, mais c'est quand ah, même oui. une, une débandade de gnous dans des, dans des gorges, et donc on se dit, mais comment ils vont faire ça euh, sur scène, quoi Et il y a des mécanismes qui sont, on va pas révéler évidemment les, les dessous de tout ça, mais non, mais je suis impressionné, ouais, je suis
1: impressionné chaque soir. Euh, c'est même nous, on se faisait peut la question, euh, franchement, mais comment est-ce que c'est possible d'adapter, euh, ne serait-ce qu'en fait, un Disney où il n'y a que des animaux, déjà, mmh. avec euh, que des humains, du coup, sur scène, parce qu'évidemment, il n'y a pas un seul euh, vrai animal euh, dans, dans le spectacle. Et, euh, et, et, et c'est ça qui est fou, c'est hyper ingénieux. Et ce que j'adore, en plus, c'est que moi, j'avais peur au début que, euh, parce que tu l'as dit, ça fait 24 ans que ça joue, donc forcément, en 24 ans, on pourrait avoir la crainte que, euh, d'ailleurs, ça a été joué ici, il y a 12 ans. Moi, au départ, je me disais, oh, j'ai peur, parce que la critique a été dithyrambique il y a 15 ans ici, c'était fou, c'était fou, c'était fou, et entre temps, il y a 15 ans qui se sont passés, donc forcément en 15 ans, on a, ben, techniquement, euh, il y a des prouesses techniques qui ont été trouvées, euh, il y a des innovations aussi, il y a beaucoup de spectacles qui utilisent maintenant du mapping, euh, des projections et tout, et il n'y a rien de tout ça dans le vraiment c'est la vraie mise en scène. Euh, de, de, il y a 25 ans à, à Broadway, donc c'est vraiment Broadway à Paris. Et, euh, et en fait, c'est ça qui donne cette poésie, c'est que finalement, on n'utilise pas tout ce qui est projection, c'est que des décors en réel, donc ça rend la chose assez poétique finalement, et je pense que c'est ça qui fait que ça vieillit pas, c'est parce que c'est une vraie expérience en fait.
2: Ah, c'est vrai. Alors oui, moi, je, je tiens à le dire, mais je ne suis pas la seule, parce que je l'ai vue autour de moi dans la salle, mais euh, moi, j'ai pleuré, hein, la scène d'ouverture. Hein. <rire> C'est-à-dire, mais alors, mais, ça m'a pris d'un coup comme ça. Tu parles de poésie, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu as... Que c'est de la scène d'ouverture donc il y, y a des animaux qui arrivent de partout il euh, y, a, y a des éléphants quoi, qui débarquent sur scène il y a des girafes ah il ouais, y a vrai. des choses comme ça et on ne on voit même plus les acteurs derrière euh, les marionnettes et c'est un enchantement assez incroyable et ce qui est fou c'est que euh, tu parlais du, du, des 15 ans qui se sont écoulés euh, entre les deux spectacles mais surtout euh, bah, le Royaume euh, ça fait un moment que c'est sorti et en fait dans la salle tu as autant des enfants que des adultes et franchement je cool. ne sais pas qui était le plus en kiff hein. c'est à dire que <rire> On était
1: c'est ce... incroyable parce que, en plus, pour te dire la vérité, je sais que vous pleurez beaucoup. Parce que... <rire> Nous, on vient. Euh, parce que Moi, j'apparais euh, à la fin de l'acte 1, donc euh, le début du spectacle. Je ne suis pas encore maquillée. Et tout, oui, parce que là. tu joues
2: Simba adulte. Enfin, adulte, pas, voilà. Voilà. voilà.
1: Donc, c'est incarné par un enfant euh, au début. Et, euh, et, et du coup, avec la team acte 2, donc, pareil, il y a la Grande, Timon Pumba, on vient euh, on, pour se mettre dedans, parce qu'après, en fait, on nous maquille pendant le début du spectacle, donc on est un peu coupé de ce qui se passe sur scène. Donc, pour au moins se mettre dans l'énergie euh, de la salle, parce que voilà, chaque show est différent, on vient assister en loose day, vraiment, euh, ah. discrètement, on se met, euh, je ne vous dirai pas où, euh, euh, quelque part dans la salle pour, euh, pour voir cette ouverture tous les soirs. Et on se prend toujours une claque, hein, c'est toujours extraordinaire. Mais comme on a, voilà, on est tout derrière, donc on voit et c'est hyper mignon. Enfin, moi, je suis toujours ouais. hyper touchée parce que tu vois souvent, justement, les mamans qui sont là et qui ne qui, qui, qui le disent pas, tu vois, mais elles sont là avec leur masque, elles se sous <rire> les lunettes et tout. Elles sont comme ça. Moi, je les vois de dos. <rire> Ce sont des allergies, bien <rire> ça, sûr.
0: <rire> ouais. Alors, il y a des questions dans le, dans le chat. Euh, J'en profite euh, au passage. Donc, il y a Angélique, ouais. dont le pseudo est Tim Gwendal. Donc, je pense que tu oh, as une wow. supportrice qui est là.
1: <rire> mais oui, je la connais. Donc, euh, quelle sensation, ça,
0: quelle sensation ça fait de, de faire partie d'une comédie musicale Le Roi Lion justement qu Qu'est-ce qu que ça t'a procuré comme euh, bah, le fait voilà, d'arriver dans un ouais. Disney culte bah, et d'incarner un héros que... culte
1: Ouais bah, En fait c'est tout ça mélangé, c'est-à-dire que c'est pas du tout ma première comédie musicale, j'ai eu la chance de faire vraiment des, des, des immenses projets que j'ai adoré faire, donc à chaque fois c'était un truc de fou, mais à chaque fois c'était une création en plus, donc il y avait cette appréhension, on ne savait pas trop ce que ça allait donner, là du coup je savais exactement à quoi ça ressemblait, donc forcément quand j'apprends qu'on que, que, qu me donne l'opportunité d'être Simba, bah tout de suite, euh, du coup le, la joie est, est d'autant plus immense, parce qu'il n'y a, a pas ce doute ou cette appréhension où je sais exactement dans quoi je m'engage, et, euh, et, et donc le rôle est déjà extraordinaire, mais c'est vrai qu'on a cette sensation d'appartenir à une famille, du coup, euh, internationale, enfin, même mondiale. Et euh, enfin, tu vois, on, on s'envoie des petits messages sur Instagram avec euh, le Simba de, de Londres mmh. ou, euh, eh oui. ou de Madrid ou des trucs comme ça. Et, euh, et, et, et on a reçu plein de messages de la compagnie de Tokyo, de la compagnie de, 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 de Broadway pour nos premières. Et euh, donc c'est vrai que... Ouais, c'est ça fait plaisir parce qu'on enfin, ouais, a l'impression d'appartenir à un truc assez immense. Et, euh, et puis, il y a tout aussi le, le, tout le respect qu'il y a aussi dans le, au sein de l'équipe. Euh, parce que c'est le roignon finalement, peu importe, dans n'importe enfin, dans quel pays du monde, c'est vraiment un mélange de culture. Il y a toujours une partie sud-africaine euh, qui, qui, qui vient rejoindre euh, les rangs de la compagnie. Donc là, il y en a huit, il me semble. Euh, et puis après, il y a... Oui, exactement. Il y a, a d'autres euh, danseurs qui ont fait le Roi Lyon un peu partout. Euh, donc, il y en a qui viennent de Hollande, il y en a qui viennent d'Espagne, de, il y en a qui viennent du Portugal. Donc, euh, donc, déjà, au sein même de la compagnie, il y a, un espèce de, il y a une espèce de, de, de sur bienveillance et de, et de, de, comment dire, de respect quoi, des cultures. Euh, et, et, et donc, ça, c'est des valeurs en fait, qui sont... Euh, voilà, euh, euh, vraiment propre au roi Lyon et, et, et qui sont un peu véhiculés à travers le monde.
0: Est-ce que tu as eu la pression du coup d'incarner euh, ben, le roi Lion finalement
1: Ouais, par contre, voilà. Ce qui dit euh, pas création dit reprise de rôle finalement et c'est ma première. Et je me suis rendu compte que bah, avant même de commencer, je veux dire, il y a des fans qui connaissaient dix euh, fois mieux le spectacle que moi. <rire> euh, <rire> tu vois Tu attendu il au tournant. Là, genre, mince. Et donc j'ai eu cette pression parce que. Euh, parce que, parce que oui, j'ai débarqué vraiment dans l'aventure avec vraiment toute mon humilité en me disant que je suis potentiellement le 300 e Simba du monde, et euh, donc je vais y mettre le maximum euh, euh, de, enfin de ma personnalité, de ce que je peux donner, mais, euh, mais voilà forcément on a peur de la comparaison, et puis euh, les gens aiment bien quand ils sont habitués à quelqu'un, ils n'aiment pas forcément passer à quelqu'un d'autre, donc j'avais cette petite appréhension. Et puis finalement, quand l'équipe américaine est venue euh, faire les répétitions avec nous, euh, moi qui m'attendais justement à être euh, extrêmement dirigé, tu sais, un peu justement… Euh comme les marionnettes qu'on a sur scène finalement, <rire> tu vois, en mode, il faut que tu fasses ça, parce que machin, et bah pas du tout, ils sont partis vraiment de ce qu'on avait à proposer, et puis, euh, et puis ils ont sculpté autour, et puis bah au final ça ressemble évidemment au roi que que tu vois partout ailleurs, mais ils ont fait en sorte que ça vienne de propositions naturelles, donc euh, du coup un vrai bonheur.
2: Et toi, tu avais vu les, les versions, je sais pas, à Londres, à Broadway, tout ça Tu avais vu une, une version Alors, sur scène ou pas
1: Oui, il y a trois ans, je l'avais vu à Broadway, donc un an avant de savoir que j'allais euh, incarner Simba, euh, du coup, euh, sur scène. Euh, et euh, et, et c'est là où je m'étais rendu compte, justement, que c'était euh, extraordinaire, que ça n'avait pas vieilli du tout.
2: Oui, oui, j'ai une autre
0: Vas-y. Euh, non, non, bah, non bah,
2: j'allais dire, tu as d'autres questions dans le chat, peut-être. Ouais,
0: c'est ce que, ce que j'allais dire. J'ai une autre question dans le chat avant de te repasser la parole. J'ai Flo qui demande, après de multiples reports, être enfin sur scène. Alors, est-ce que ça t'a redonné de la pression, du coup, le track de retrouver la scène Ou au contraire, c'est un kiff absolu et, et ça permet un petit peu de lâcher la pression
1: Non, c'est un kiff absolu. Après, c'est vrai que je pense que les gens ne se rendent pas compte. Mais euh, déjà, le royaume, c'est un spectacle super, super, super physique. Moi-même euh, je ne moi m'en rendais pas compte donc je pense que les gens ne se, s'en se rendent pas compte non plus euh, et, euh, et, et donc de base il y a deux ans, euh, ben maintenant plus de deux ans quand euh, on m'a annoncé que j'allais faire Simba et qu'on m'a proposé le rôle, on m'a enfin, demandé aussi de, de me préparer physiquement. Euh, et le deal, sachant que moi, vraiment, le sport, j'adore la danse, j'adore le cardio, j'adore la performance, mais la muscu en soi, c'est pas mon kiff du tout. <rire> tu vois Et donc, euh, sauf qu'on me dit ça, et logiquement, le deal, c'était euh, novembre donc 2019, euh, on me dit ça, pour, euh, du coup, euh, pour septembre. Euh, et les répétitions en juillet, donc en gros j'étais parti pour 4 mois de coaching intensif et puis après on, on, on commençait le spectacle et c'est les 4 mois de coaching intensif avec le confinement, avec les reports, avec la pandémie, mmh. se sont, se sont euh, transformés en un an et demi de coaching intensif, En forcément <rire> moi, il y a eu des hauts, des bas <rire> dans, euh, parce que je savais à un moment donné, on se disait mais est-ce qu'on va, euh, est qu ouais. va, est ouais. va pouvoir le faire et, et, et du coup, c'était aussi de ne pas perdre justement ce cardio parce qu'on a fermé les salles de spectacle. Moi, j'ai eu de la chance de continuer à faire. Bon, voilà, je suis animateur sur Gulli et tout. Donc ça, par contre, la télé, ça a explosé. Cet été, je suis parti en tournée, donc ça a pu me remettre un petit pied à l'étrier. Mais euh, enfin, voilà, les danseurs et moi, quand on arrivait en septembre euh, sur, euh, sur les répétitions, on était d'une part hystérique. Donc, on était plein, 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 plein d'énergie. Mais d'autre part, euh, on n'a pas eu plus de temps au final, compte tous les royaux, quand ils se montent. Donc, on a eu six semaines de répétition. Et, euh, mais six semaines de répétition, d'habitude, quand on est déjà dans un rythme où on enchaîne des choses. Là, ça faisait un an et demi euh, qu'on avait posé. Donc, ce qui était difficile, en fait, c'était de retrouver cette endurance, cette cardio euh, qu'on que, qu avait forcément un peu perdue.
2: Ouais, bah moi, justement, c'était la question que j'avais. Euh, parce que, enfin, euh, ça se voit, si tu veux, sur le, la scène, que c'est ultra physique. Et surtout, je me dis, euh, vous jouez tous les soirs. Enfin, C'est-à-dire c'est ouais. tous les jours et maintenant c'est deux fois par jour le mercredi. Tu as une ouais. représentation l'après-midi et une <rire> représentation à 20h. Mais euh, je veux dire, c'est quoi ton rythme quoi enfin, Comment ta journée s'organise autour du spectacle
1: ben, euh, je... Mon rythme, c'est le rythme d'un... Mais on nous l'avait dit, en fait, ce qui est hyper marrant, c'est que moi, je regardais, du coup, je pouvais que faire ça, regarder des interviews des autres Simba ou des autres personnes un peu partout dans le monde. Et souvent, surtout quand c'était les États-Unis, tu vois, justement, je les voyais dire, ouais, non, mais c'est hyper physique, on est des athlètes et tout. Et tu sais, moi, j'étais là genre, bon, les Américains, ils aiment bien rajouter un peu dans la drama et tout ça, tu vois. Donc, j'étais en mode, oui, oui, bon, ça ira, tu vois. Et en fait, mais pas du tout. C'est <rire> ça, en fait, c'est que là, euh, je sors pas, je, évidemment, je fume pas, je bois pas. Pas de drogue c'est sûr euh, on s'alimente bien euh, on dort le plus possible euh, on s'économise enfin, je, je, je suis une vieille personne quoi <rire> je, euh, prends des bains avec du sel dedans un dimanche à 20h30 enfin, ça craint mais, euh... <rire> mais mais en fait le prends personnellement ça. Euh...
0: tout
1: ça <rire> je... c'est une boutade hein. mais, euh, mais c'est juste que forcément en plus du coup moi je fais voilà, je, moi, la, la, le, par exemple, ma journée type du mercredi, c'est euh, 6h40, réveil, 8h du matin, euh, euh, tournage euh, Gully jusqu'à 13h. Après, je vais au théâtre à, à 13h30. On a le premier show, on a le deuxième show. Et évidemment, en fait après, je ne vais pas au bar euh, bord des coups. Quoi. Je rentre chez ouais. moi, je <rire> Tu m'étonnes.
2: Mais important. du coup, vous ne refaites pas des entraînements euh, ou de répétitions après, euh, une fois que le spectacle il est lancé tout le monde connaît tout, sa partition ou...
1: Alors, tout le monde connaît sa partition, mais c'est vrai que c'est un spectacle qui, a tellement, euh, qui utilise tellement de bah techniques, de, 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 de marionnettes, d'ustensiles, on va dire, d'accessoires. Euh, du coup, c'est facile euh, de, de bouger, en fait. Et, ouais. euh, et, et donc, euh, c'est quand même un spectacle qui est hyper dangereux euh, si on n'est pas dans nos marques, dans nos cues, dans ce qui est prévu, parce qu'il y a tellement de mouvements que ça demande euh, déjà des petits raccords euh, de base. Euh, deuxièmement, bah, du coup, comme c'est quand même super physique. On a besoin de se renforcer continuellement pour ne pas se blesser. Euh, donc moi, je continue des trainings en, fait, euh, en parallèle pendant la semaine, avant les spectacles, pas tous, hein, mais, euh, mais plusieurs fois dans la semaine. Et euh, parce que si, maintenant, euh, comme ça se joue logiquement 7 à 8 fois par semaine et que c'est une telle grosse machine que… Euh, c'est un peu show must il a deux questions dans l'idée mmh. d'arrêter, mmh. euh, d'annuler un spectacle. Si jamais il m'arrive quelque chose, si jamais il arrivait quelque chose à, à, à l'un d'entre nous, il euh, euh, y a des doublures qui sont censées pouvoir euh, reprendre le rôle. Et donc là, en fait, c'est maintenant qu'ils sont en train de se former. Lorsque là, là je vous parle, dans deux heures, il y a un filage qui est prévu euh, pour l'acte 1, je crois déjà, avec les doublures pour qu'elles puissent s'entraîner et donc avec des membres de l'ensemble. Euh, euh, donc moi, je vais pouvoir regarder le spectacle pour une fois. <rire>
2: <rire> Et justement, par rapport aux doublures, euh, moi, j'ai eu la chance de voir dans le rôle du Mufasa, Jean-Luc Guisonne. Qui, donc, qui avait fait la Star ouais. Academy il y a quelques années et qui était dans le rôle de Mufasa déjà euh, il y a 14 ans quand ça se jouait à, à Paris. Mais ce n'était pas lui qui était censé être pas euh, bah, Mufasa. Donc, ça s'est fait, je crois, à la dernière minute aussi, je crois.
1: Bah, C'est ça. Jean-Luc euh, était euh, prévu pour la tournée UK, donc euh, en Irlande, là, c est, il y est d'ailleurs. Et euh, bah, malheureusement, notre, euh, notre Mufasa à nous, qu'on aime très très fort notre roi, a eu un petit souci de santé euh, le soir de la première donc il a puré déjà il a fait le, le mois et demi de répétition, il a fait le média day il a fait la première c'est vrai que ça a été très 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 intense la fin de ses répétitions et, et, et le début bah du coup de du run quoi de l'exploitation et il a tenu il a tenu il a fait une super première et puis finalement voilà il y a eu euh, des soucis euh, euh, sérieux qui ont dû faire que il a dû euh, prendre une petite pause de 15 jours et euh, sauf que bah du coup les doublures n'étaient justement pas encore prêtes. Et, euh, et donc la question s'était posée, est-ce qu'il faut annuler, est-ce qu'il ne faut pas annuler Et la chance qu'on a eue, c'est que le Mufasa euh, d'il y a euh, 15 ans à Paris, et surtout qui est toujours, euh, toujours, euh, toujours euh, sur scène, euh, sur la tournée euh, anglaise, comme c'est la même mise en scène et qui parle français, il a pu euh, venir remplacer au pied levé euh, notre Mufasa, qu'on a retrouvé évidemment depuis et qui va euh, beaucoup mieux.
2: Mais ça, bah, tant, mieux, tant mieux pour lui. Mais ah oui, c'est vrai que c'est quand même incroyable parce que a, ça faisait quand même 14 ans qu'il n'avait pas joué euh, ce rôle-là. Retrouver, comme tu dis, c'est hyper millimétré au niveau du spectacle. Il faut être capable de pouvoir le refaire comme ça au pied levé, franchement. Bah c'est ça. En, ça. Fait, en fait, 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 fait,
1: il ne l'avait il pas joué Il avait pas joué euh, en français depuis euh, 14 ans, mais il l'avait joué. Euh, il continuait de le jouer. Lui, ça fait 15 ans qu'il est mouf ça. Donc, euh, donc on a la chance, cette chance, que ce soit vraiment dans son corps, dans sa voix. Euh, et heureusement, voilà, qu'il est vraiment français, euh, où du coup, il pouvait, euh, même si j'imagine que ça devait être hyper bizarre, euh, peut-être qu'il a même eu des micro-trous et tout, bon, bah, je pense que son texte en anglais sortait plus facilement, et il suffisait qu'il le traduise euh, pour pouvoir retomber sur ses pattes, et puis, euh, puis voilà, quoi, encore une fois, euh, la chance qu'on avait, c'est qu'il avait 15 ans euh, derrière lui d'expérience de, de Mufasa, donc euh, c'était donc, euh, donc, super cool qu'il puisse reprendre le rôle au, au pied levé
2: comme ça. S'il si, une... y a eu, en tout cas, juste pour finir là-dessus, s'il y a eu des trous de mémoire ou quoi ce soit, ça ne s'est pas vu. Hein. Mais non, il non, n'y non, euh, en, en a pas eu sur scène.
1: <rire> il n'y en a pas eu, il a été, non, non, mais il a été fantastique, euh, c'est fou. Mais comme toutes les doublures euh, qui, qui parfois euh, arrivent et y vont, euh, il faut savoir qu'ils voilà, n'ont pas, euh, pas l'expérience que nous, on a pu avoir et en répétition et sur scène tous les soirs. C'est vraiment un travail qui est, qui est, qui est difficile, euh, honnêtement. Et, et, et donc, enfin, voilà, big up, totale reconnaissance à eux qui sont en plus. Enfin, voilà, typiquement, le travail d'une doublure, là, c'est qu'ils font le show le soir, tous les jours avec nous, et ils viennent plutôt l'après-midi pour répéter, répéter au cas où. Et la plupart du temps, c'est pareil pour les danseurs. Il faut savoir qu'on a huit danseurs, euh, donc quatre hommes et quatre femmes, qui, euh, qui, qui ne sont logiquement pas prévus pour jouer le soir, donc ils sont quand même au théâtre avec nous, et qui remplacent sur scène, et c'est déjà arrivé plusieurs fois, en plein show, s'il y a un danseur qui se blesse, euh, s'il y a une blessure ou quoi, et qui, et qui rentre sur scène pour, euh, pour remplacer. Et, et, et chacun des danseurs, je crois, doit apprendre 6 ou 7 rôles. Ah, donc c'est euh, ouais, incroyable.
0: Il ouais, faut être au taquet, donc.
1: Ouais, euh, vraiment.
0: <rire> J'ai une question de la petite Margot qui a 5 ans qui demande comment c'est possible de travailler euh, autant avec, euh, avec tes collègues si jamais tu ne t'entends pas. <rire> ah, parce que peut-être que tu ne t'entends pas avec questions. Scar ou avec les Yen, peut-être. Hein, mais peut c'est vrai, alors réalités. oui, oui,
1: non, non. Alors déjà, on ne s'entend pas pour de faux sur scène, hein, mais dans la vraie vie, on, on s'entend très, très bien. J'ai cette chance. Pareil, c'était une appréhension de ma part. Jusqu'à présent, j'avais fait des shows qui, euh, enfin par exemple, voilà, on restait trois mois au des Sports, puis on partait aux tournées, puis on revenait deux mois, puis on repartait. Donc, euh, j'avais cette sensation... Euh que ça aérait forcément la troupe et, et les déplacements, n'étaient pas toujours dans la même loge, etc. Machin. Et donc là, quand j'ai su que j'allais rester un an, euh, voire plus, hein, à Paris avec la même troupe, j'espérais très fort m'entendre bien avec eux parce que je me disais « Waouh, waouh, ça doit être compliqué, effectivement, quand il y a des problèmes qui s'installent, de pouvoir s'en défaire. » Et encore une fois, cette compagnie est extraordinaire parce qu'on est quand même 50 artistes il euh, y a 10 musiciens, il y a 80 techniciens. Enfin, en gros, tout Mogador, on est 150. Donc, euh, c'est quand même vraiment une, mini, euh, mini, une vraie communauté, une mini-société, limite. Euh, et il y a 7 pour le moment. Après, on est, euh, voilà, je vous dis, on est en décembre. Donc, <rire> ça fait 3 mois. Mais on commence les shows à 8 shows semaine, justement. On commence à, être, forcément, à ressentir la fatigue. Et tout va bien. Il y a un vrai respect, une vraie bienveillance. Et, euh, et, et en même temps, le spectacle nous aide à ça. C'est quand même un spectacle qui a des super valeurs euh, de vivre ensemble, justement. Et, euh, et, et donc, euh, je pense qu'on est aussi euh, happé par, euh, par, euh, bah, par toutes ces valeurs pour les appliquer aussi hors scène. Sinon, on serait vraiment des gros mythos.
0: J'en profite avant de repasser la parole à, à Anaïs. Posez vos questions du coup, dans le chat sur, sur Twitch. Donc Vous pouvez suivre West France sur Twitch. C'est West France tout collé. Et, euh, et bien sûr, vous pouvez également vous abonner euh, à un an gratuitement si vous avez entre 18 et 25 ans, un an d'abonnement offert à West France par l'offre sur le vif. Le lien va apparaître dans le chat. Oui.
2: Par magie. <rire> Euh, oui, moi, j'avais envie de revenir sur, euh, justement, euh, d'une, rassurer les gens, même ceux qui ont pu le voir il y a, il y a 14 ans euh, à Paris, euh, le spectacle. Euh, moi, j'ai trouvé qu'il était très moderne. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a quand même des, il y a des références à la Reine des Neiges, il y a des oui. petites blagues sur Twitter, des choses comme ça Bien ont sûr. été rajoutées. Euh, je ne sais pas si ça a été rajouté récemment, si c'est si 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 vous-même, les comédiens, qui rajoutaient des petites choses comme ça ou comment ça s'est fait, l'actualisation du spectacle, en fait
1: bah, oui, oui. En fait, disons que déjà, c'est Stéphane Laporte qui avait déjà écrit le livret français euh, il, y a, il y a 15 ans, qui a, qui a revu sa copie, en fait. Et c'est ça aussi où je me dis qu'à partir du moment où déjà euh, le... le l'auteur, entre guillemets, je crois que c'est l'adaptateur, voilà, qu'on appelle puisque le livre existe déjà, mais l'adaptateur en français décide de revoir sa copie. Ça met tout le monde aussi dans cette même euh, euh, dynamique d'humilité, de se dire euh, « Ok, on a un super truc, mais on peut peut-être aussi revoir dans les détails et améliorer ». Et donc, on était tous comme ça. Forcément, les Américains, euh, ils étaient friands. Euh, parce qu'eux, ils ont rajouté aussi plein de références forcément à leur propre actualité. Donc c'était toujours « Ah, ici d'habitude, ça rigole, on a mis une petite blague. Qu'est-ce que vous pouvez trouver qui serait euh, similaire euh, ou qui représenterait, qui voudrait dire quelque chose ici en France ?» Donc ouais, tout était vraiment euh, très, très, très ouvert finalement pour, euh, pour un spectacle qui existe déjà. Et, euh, et pareil, effectivement, si on avait des propositions, on pouvait… Euh, et euh, mais la meilleure nouvelle, en tout cas, qui, réjou qui a réjouit vraiment tous les fans, c'est qu'il y, y a 15 ans, ce n'était pas les paroles du dessin animé et que là, en fait, là, les gens euh, voilà, retrouvent sur scène les, les chansons du dessin animé qu'ils connaissent, et donc ils peuvent euh, chanter avec nous,
2: quoi. <rire> ouais, ça c'est vrai que c'est important, c'est vrai que j'avais lu euh, euh, des gens qui disaient « mais c'est pas exactement comme dans le dessin animé, c'est perturbant et tout », mais là, maintenant, c'est parfait, c'est-à-dire qu'on peut chanter yeah. mot pour ouais. mot exactement euh, ce qu'on connaît par cœur, donc euh, ça c'est génial. <rire> c'est pour voilà, ça que ouais. ça marche avec euh, toutes les générations, quoi.
0: Alors, pas mal de petites questions dans le chat. J'ai Flo d'abord qui demande avec autant de show à enchaîner, est-ce que tu penses que tu te lasseras de ton rôle ou pas
1: Non, je pense pas. Alors, surtout le mien, quoi. Enfin, C'est-à-dire que c'est bête, mais. Euh... Enfin, c'est pas bête du tout, mais. Mais. Franchement, il y a une telle palette à jouer pour Simba. C'est tellement complet et il y a même des émotions que je n'avais jamais expérimentées encore sur les spectacles que j'avais faits, quoi. Euh, des parties vraiment sensibles, euh, et donc, euh, non, non, je ne peux pas me lasser, parce que déjà, en fait, une fois que je rentre sur scène, c'est vrai que je ne sors pas, donc euh, je, suis, je suis vraiment dans l'histoire, et euh, donc c'est une petite course, euh, course de fond, quoi ou un sprint, euh, parce que c'est quand même un sprint, mais <rire> sprint de fond, on va dire, mais, euh, mais non, non, impossible que je me lasse, parce que c'est trop, euh, trop beau, quoi, enfin, à jouer, pour moi, ça, ça me fait trop du bien, et, euh, et puis il y a des challenges en fait le truc c'est que je peux pas me mettre en pilote automatique je peux pas parce qu'en fait c'est trop euh, y a, y a, y a, y a, tous les soirs je sais pas si je vais réussir à chanter la fin vit en toi parce que la corée avant elle est très physique super dure et que je l'enchaîne sur une chanson il euh, y a des changements de décor il y, 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 mm. y a des moments de corée justement avec Nala où on se retrouve euh, et on se fight au début sans savoir que c'est Nala et Simba parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu il euh, y a des portées comme ça euh, qui sont euh, qui sont à chaque fois un défi parce que je la je la chope au vol et j'ai toujours une appréhension de savoir si je vais pas la faire tomber enfin euh, voilà il y a il y, y a pas mal de choses comme ça qui font que je suis obligé d'être vraiment connecté et que rien n'est joué d'avance donc du coup euh, je peux pas m'en lasser parce que parce que c'est toujours euh, c'est toujours il euh, y a toujours cette petite nouveauté quoi
0: il y a Flo justement qui pose la question que j'allais te poser. C'est si tu pouvais choisir un autre rôle dans le Roi Lion sans limite d'âge ou de, ou, de, ou de sexe, ouais. qu'est-ce que tu choisirais comme rôle en dehors de ça euh, si
1: Très bonne question. Euh, je pense que moi, on m'aurait attendu beaucoup en Timon dans, <rire> dans les rôles qu'on m'a donnés euh, précédemment, tu sais, vraiment le, le gars un ouais, peu chillère. le meilleur ami en fait. Ouais. Tu vois, donc, euh, donc, ça, après. Perso, j'aurais pris Rafiki. Ah ouais,
2: Rafiki, bah ouais, <rire> elle est géniale. D'ailleurs, euh, on peut revenir euh, là-dessus, mais donc Rafiki est jouée par une femme.
1: Elle ne sait pas, ouais. Voilà,
2: et qui est... Euh, elle est, est sud-africaine, c'est ça En tout cas, elle n'est ouais. pas, pas française. Euh, non, non, elle quand est sud-africaine.
1: Elle, euh, elle ne sait pas, Piggyang, bien, si, si je ne me trompe pas dans la prononciation de son nom de famille, euh, qui est extraordinaire, parce que ouais. elle a joué, je crois, le lion, ça, euh, ça fait des années, mais je crois qu'elle a fait au moins six ou sept compagnies. Donc elle a joué à Las Vegas, elle a joué à Mani, elle a joué, euh, euh, il me semble, en portugais, elle a même joué euh, en Chine. Euh, et c'est-à-dire qu'elle a appris le spectacle, et en fait elle a appris le spectacle donc, euh, en français, là, le, tout en phonétique. Et franchement, on comprend absolument, enfin elle ah, parle ouais, en ouais, français, ouais. c'est extraordinaire. Mais parce que vraiment c'est la Roll euh, Rolls, -Rolls des, des, du Roi Lion, c'est vraiment euh, la machine. Parce qu'elle elle a, elle a joué aussi le spectacle en Chine, elle a quand même dû apprendre le mandarin. C'est euh, extraordinaire, quoi. Donc, euh, donc, non, elle ne sait pas, elle est, elle est, elle est vraiment... Enfin, euh, moi, c'est un bonheur de, de, de l'avoir avec nous. Et en plus, euh, c'est super, parce que c'est vrai que dans le film, c'est un homme. Et Juliette est morte quand elle a vu le Roi Lion, elle s'était dit que la place de la femme n'était pas hyper euh, présente, mmh. en vrai. Ouais. Bon, après, ouais. parce que ce n'était pas la femme, quoi. C'était des animaux, donc c'est des mâles, des femelles et tout. Donc, euh, on n'avait pas forcément ces... Mais quand il a été question de les incarner quand même par des humains... Euh, C'est là où elle a décidé que justement la narratrice de l'histoire, celle qui allait être en contact avec le public, serait une femme. Et aussi, euh, elle a écrit du coup une chanson Anala euh, oui. et moi d'ailleurs, mais Anala qui n'existe pas dans le dessin animé, euh, pour vraiment marquer euh, le fait que quand elle, 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 euh, elle quitte sa tribu pour aller chercher de l'aide et me retrouver, sans le savoir évidemment, euh, que ce soit un vrai moment, quoi, une, et, et qu'on se prenne conscience que c'est elle, en fait, c'est elle la reine, en fait. On dit que c'est ouais. Simba le roi, mais c'est clairement, clairement Nala.
2: ouais d'ailleurs, euh, c'est vrai que moi, je l'avais remarqué, euh, mais c'est une, une, une scène hyper importante, mais il y a une magnifique scène entre Rafiki, euh, Sarabi, donc la, la mère de Simba et Nala. Et
0: ouais. c'est vrai
2: qu'on se dit, ah ouais, les trois, les trois femmes, enfin, les trois femelles euh, sur scène, c'était vraiment super beau, et ça change complètement du dessin animé, mais en même temps, ça a totalement sa place dans l'histoire et ça, ça passe extrêmement bien et, euh, et c'est vrai que c'est une belle adaptation euh, des temps modernes et c'est vrai qu'on on peut revenir aussi sur les valeurs du show t'en parlais un petit peu tout à l'heure mais, euh, mais le, le gros avantage du Roi Lion c'est que effectivement c'est un casting international je crois que la majorité euh, des acteurs euh, sont noirs aussi c'est ouais. une représentation qui était hyper importante euh, dès le début, en tout cas que les gens viennent aussi des pays, enfin euh, voilà, de parler des, la langue du pays qui est représenté, etc. C'était très important. Et je pense pas qu'il y ait l'équivalent dans d'autres spectacles. C'est vraiment un, un spectacle qui fait très attention à ça et c'est hyper oui. important de le mettre en avant. Mais c'est ça,
1: en fait, c'est ça que j'adore, c'est qu'il y a pas moins de sept langues dans le Roi Lion, en vrai, même en français. C'est-à-dire qu'il y a sept dialectes. Euh, du coup, euh, d'Afrique, il euh, y a le Zulu, il y a le Gossa, il y a um, bah, plein de choses, le Swahili, euh, et, euh, et, et il était hors de question pour nous de faire comme, bah, comme on l'a tous fait en fait quand on était... Enfin, euh, comme on l'a tous fait, tu sais, genre, Nasi banga, oui. qui est, en fait Et c'est horrible de faire ça parce qu'on parce qu ne se rend pas compte que ça veut vraiment dire quelque chose, je veux dire, ce cri-là de, de départ, ça a une vraie signification, tous les cœurs dans le spectacle ont une signification, euh, donc, forcément, euh, euh, c'était bien de, 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 bah, de prendre en fait, des personnes dont c'est euh, euh, la, la, la culture et dont c'est les valeurs pour pouvoir justement le, le transmettre. Et forcément, ça représente moins de choses maintenant, même si, pour moi, ça représente énormément. Mais, mais je veux dire, le, le, le challenge n'est pas le même. Il faut se remettre, il y a 25 ans, à Broadway, aux États-Unis, où le fait de choisir euh, et de dire à une grande société comme Disney et, et à, une, à un empire comme Broadway de dire non non mon roi sera noir mmh. c'est un choix euh, donc mon rôle principal sera noir donc la communication sera autour, enfin, voilà ce sera la tête d'affiche c'était pas euh, évident en fait et ça a été un vrai choix j'étais mort de pouvoir se dire et ça a marché parce que je veux dire j'en fais partie des enfants qui sont venus voir ce spectacle et qui se sont dit ah ouais en fait c'est possible en fait moi aussi je peux avoir euh, ma place euh, moi aussi je peux avoir euh, un rôle, euh, c'est accessible quoi, dans, dans une comédie musicale, dans un, dans un spectacle même de Broadway et, euh, et, et au-delà de ça, sans forcément euh, s'adresser aux artistes, il y a pas mal d'enfants qui viennent nous voir et là euh, sans forcément parler de culture, mais, mais cette histoire de Simba et de montrer que, que finalement malgré les épreuves c'est possible, ça donne beaucoup de force en fait euh, euh, aux, aux gens et notamment aux enfants, euh, aux enfants qui viennent nous voir.
0: Alors, plusieurs messages dans le chat notamment euh, Angélique qui voulait dire elle allait voir le roi lion pour la première fois il y a quelques semaines et en Simba Gwendal tu es juste magnifique. Oh, merci. J'ai une question d'Axel qui a 6 ans qui demande comment les artistes dont les personnages font des grosses chutes notamment Mufasa font pour ne pas se blesser. Et elle voudrait aussi remercier au passage les gazelles qui sont inclinées devant elle en passant.
2: Ah, ah.
1: Oh, trop mignon euh, et bah, euh, Comment on fait On répète déjà beaucoup, il y a un vrai euh, sens de la sécurité forcément sur le plateau. Il euh, y a des grandes cascades et tout ça, machin, mais euh, non, non, on, on a répété beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, au début euh, sans justement euh, les décors, juste en studio pour voir euh, les déplacements. Ensuite, on un sur scène. Ensuite, on fait les décors sans la musique. Enfin, on a vraiment fait les trucs step by step pour que tout le monde connaisse les, les chemins de tout le monde parce que parfois, il y a déjà la Corée de ce qui se passe sur scène. Il y a aussi la Corée de tout ce qui se passe en backstage, quand les gens se changent, quand ils changent de marionnettes, de casques, etc. Enfin, C'est énorme. Par exemple, le grand éléphant que vous voyez au, au, au début, euh, qui fait 3 mètres sur, euh, sur 5, je crois. Euh, il faut le stocker aussi. Donc, il rentre en backstage, il est suspendu en l'air. Pendant ce temps-là, on descend les plateformes, on descend les autruches. Euh, par exemple, pour « Je voudrais déjà être roi enfin, » c'est tout ça, et euh, donc euh, voilà, on touche du bois pour ne pas se blesser, malheureusement, ça arrive aussi, et, euh, et ce qui est rassurant aussi, c'est que quand on se rend compte qu'il y a des petites blessures ou des petits trucs, ce n'est pas grave, au final, parce qu'on a appris justement à, à, à tomber, on a appris, euh, on connaît exactement, les gens savent euh, quoi faire, en fait, et du coup, euh, euh, je veux dire, même la chute et même la blessure est prévue au cas où on sait, euh, on sait, on sait ce qu'on doit faire, quoi, heureusement.
0: Alors Flo demande aussi est-ce que le fait d'incarner Simba, tu le vois comme une nouvelle étape dans ta carrière euh, Est-ce que c'est un piédestal vers d'autres rôles plus forts ou, ou Bah en tout cas,
1: c'est vrai que j'ai la chance euh, jusqu'à présent de, de... ouais, d'avoir, d'être vraiment sur une, une phase ascendante. Euh, Je suis vraiment hyper content de tous les rôles euh, qu'on m'a donnés euh, jusqu'à présent. Enfin, tu vois, Tennessee dans *Resist*, Monty dans *Saturday Night Fever*. Enfin, c'était toujours, euh, c'était toujours. Euh... Euh, bah des rôles extraordinaires et qui arrivaient vraiment à point nommé pour m'apprendre des choses. Tu vois, moi j'ai commencé sur Résist, j'avais justement. J'étais un peu le timon de Résist, quoi. J'étais le meilleur ami de, 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 de Maggie, le rôle principal et tout ça, machin. J'avais déjà des chansons très énergiques et, euh, et, et c'était la première fois que je me retrouvais dans une. Euh, Enfin, justement, à, à collaborer avec, des, avec plein de métiers. La vidéo, euh, les techniciens plateaux, les musiciens, euh, les lumières, enfin, et c'est déjà beaucoup. Euh, donc, j'ai énormément appris. Sur Saturday Night Fever, c'est la première fois que, justement, là, j'étais narrateur. Donc, j'avais beaucoup, beaucoup de monologues. Et c'était la première fois que je, je faisais des monologues de ma vie, en fait. Donc, pareil, j'ai énormément appris. J'avais de l'impro avec le public. Donc, euh, tout ça était très formateur. J'ai suivi Stéphane Jarny, qui était metteur en scène de, de Saturday Night Fever sur Palace de Jean-Michel Ribot au théâtre. Et là, cette fois, c'était la danse qui était très demandant pour moi. Il a fallu que je m'adapte vraiment aux danseurs. Et donc, pareil, ça, pour moi, c'était une école formidable. Et du coup, euh, arrive ce rôle de Simba qui est incroyable parce que, en fait, c'est vrai que pour la première fois de ma vie, euh, c'est pas que je suis rôle principal parce qu'on l'était aussi sur les autres shows, mais c'est que, pour le coup, c'est l'histoire est autour de mon rôle. Donc, c'est vrai que mmh. même par rapport à... à... À, à ma manière d'incarner le truc, je ne dirais pas que c'est plus facile, mais forcément, en fait, toutes mes émotions sont racontées. Je n'ai pas besoin de me faire une histoire perso, en mode, alors, ton personnage, tu la connais depuis ça, 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 ça. ça. C'est-à-dire que là, tout est écrit, et donc, j'ai juste à me mettre à 300 dans l'histoire. Donc, c'est vrai que c'est hyper plaisant. Et, euh, et est-ce que c'est un nouveau step pour ma carrière ouais, Je ne sais pas. Oui, oui, j'imagine. Euh, j'imagine, moi, de toute façon, je vais... Euh, je, je, je fais les projets parce que je les aime. Donc, euh, peu importe ma place, si je trouve que ça m'apporte quelque chose et que forcément ça m'élève parce que j'apprends plus et que ça m'enrichit, euh, j'y vais. Et, euh, et c'est sûr que, ouais, euh, le royaume on en fait partie.
0: Et du coup, je me demande s'il y a un rôle dans une comédie musicale que, que tu aimerais à, à tout prix euh, incarner un jour, ce serait lequel
1: Bah, celui qui aurait été écrit pour moi. <rire> Il
0: n'y a pas Mais un personnage. Il n'y a pas un personnage comme ça d'une comédie tu sais, euh, mais J'en ai plein,
1: mais c'est vrai que moi, face à cette question, j'ai toujours... Moi, je n'ai pas un rôle rêvé, parce que bon, déjà, je suis en train de le vivre, clairement, Simba. Mais, euh, mais, mais sinon, euh, c'est vrai que moi, je suis très création et que finalement, s'il y a vraiment mon plus grand rêve, forcément, bah, c'est de, de faire une création qui aurait été vraiment sur mesure avec tous mes kiffs, etc. Donc, je pense que vraiment ça, c'est... Euh et si ça se trouve c'est moi qui le ferai <rire> du coup dans mon propre spectacle que j'ai envie d'écrire mais, mais, mais sinon si pour répondre à tes questions il y a plein de rôles que, que, que j'adore par exemple puis j'aime bien un peu bouger justement les, les codes et, et, et les cases moi j'aime beaucoup euh, euh, Marius dans Les Misérables euh, j'aime bien Lola dans Kinky Boots j'aime bien euh, j'aime bien euh, bah, j'aime bien, j'aime bien Simba dans Le Roi <rire> J'aime bien, <rire> bien le génie de Aladdin le, tout Ah ça ouais, assez... ce serait génial, ouais, le génie
2: d'Aladin. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est quoi que tu préfères Parce qu'en en fait, on t'a vu euh, dans The Voice, donc c'était très sur le chant. Euh, es ensuite euh, très sur la danse et le chant, etc. T es en plus animateur à la télévision. Enfin... Euh, euh, j'ai envie de dire, où est-ce que tu vas t'arrêter Et surtout, <rire> qu'est-ce que tu as envie de, de faire enfin, Est-ce que, est que pour toi, la comédie musicale, c'est ce qui résume le mieux un peu tout ce que tu as envie de faire ou tu devrais verrais t'orienter plus vers je sais pas, la présentation, l'acting, le chant ou autre chose bah
1: Non, mais pour le moment, j'ai la chance. Euh, c'est vrai que ce n'était pas pareil il y a dix ans, mais c'est toujours un peu… Tu sais, en France, on aime bien mettre les gens dans des cases. On sait ouais. toujours un peu qu'est-ce qu'il faut faire, il faut que tu choisisses, etc. Bon, moi, j'ai toujours refusé de choisir. Et, euh, et de m'inspirer justement d'artistes, enfin, par exemple, typiquement Sophie et qui est une amie, euh, que j'admirais en même que ce soit mon... qu'on qu se connaisse, euh, j'ai toujours un peu suivi ses pas. C'est-à-dire que euh, bah, je, je, je fais en sorte d'apprendre hein, tous les jours pour être un, un très bon chanteur, un très bon danseur, un très bon comédien. Et du coup, de pouvoir faire ce qui me plaît. Euh, tu vois, typiquement, ça faisait longtemps là. J'étais hyper content qu'on m'ait proposé un rôle dans Sam sur TF1. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de fiction. J'ai fait beaucoup de télé, mais justement dans l'animation. Et de retrouver l'univers de la fiction, ça m'a vraiment, vraiment plu. Donc, euh, j'ai hâte d'avoir du temps pour renouveler l'expérience. Et, euh, et, et sinon, forcément, bah, cet été, j'ai fait une tournée de concert, donc forcément, là, c'était vraiment chanteur-chanteur, et c'était trop, trop cool. Euh, et, et, et le royaume me permet, pour le moment, de réunir tous mes kiffs, donc c'est-à-dire chanter, danser et jouer euh, dans un spectacle qui est en plus hyper rigoureux et qui m'élève vraiment euh, en termes de rigueur, euh, parce que j'ai vraiment... Enfin, voilà, il y a vraiment eu des moments pour les répétitions de doute où je me demandais si j'allais être à la hauteur, justement, si j'allais réussir. Euh, à incarner ce rôle comme il faut Et, euh, mais le fait que ça reste à Paris me permet aussi moi de mon côté de pouvoir écrire, de pouvoir composer de pouvoir enregistrer des choses euh, qui verront certainement le jour euh,
2: après tout ça <rire> on te le souhaite en tout cas bah, merci beaucoup
0: j'ai une, une petite question très, euh, très West France pour le coup euh, ah, Gwendal
2: <rire> Gwendal, c'est vrai que oui, Gwendal, Gwendal est très ouest France compatible. Tu, tu
0: as, tu as des, des origines bretonnes, si je ne me trompe pas, par euh, ta maman qui, euh, oui. qui vient de Carré, du coup, je, je crois. C'est euh, oui. -ce quoi la Bretagne pour toi aujourd'hui Est-ce que c'est une région... Déjà, est-ce que tu as vécu en Bretagne ou pas du tout Ah, ou... bien
1: euh, sûr. Euh, bah, la Bretagne, c'est tout. C'est... Euh, bon moi j'ai une double... Euh, double j'allais dire double nationalité, plus, ça, ça aurait fait trop plaisir à certains, mais, mais non les gars, je suis vraiment français en fait, euh, français français mais, euh, mais forcément je suis métissé, donc je suis euh, breton-martiniquais, euh, donc j'ai un amour évidemment pour, euh, j'allais dire les deux îles, mais presque, ouais. la Bretagne, la mer autour, mais, euh, mais, mais forcément euh, d'un côté pratique, je suis allé dix fois plus en Bretagne qu'en Martinique, euh, parce que c'est quand même plus près et euh, bah, j'ai un amour infini pour euh, ma grand-mère Mamgoz, parce qu'elle ne veut pas que je l'appelle grand-mère euh, <rire> qui habite elle à Rennes mais on a une ah. maison qui est à Uelgoat par exemple avec sa forêt euh, enchantée euh, ma, mon arrière-grand-mère euh, habitait à Carhaix, donc à deux pas des vieilles charrues, donc ouais. je suis allé régulièrement euh, quand j'étais petit voir à l'époque il y avait les arts de la rue donc euh, il y avait plein 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 de spectacles qui se faisaient euh, vraiment bah, à l'extérieur et tout pour euh, tout public en plus des concerts et, euh, et, et plus ça va, enfin c'est à dire que genre moi quand j'étais petit justement mes premières scènes entre guillemets je les ai faites euh, dans la forêt quoi, du El où je racontais la légende de la grotte du diable aux touristes, avec mes potes, et on se faisait de l'argent de poche, on allait s'acheter des glaces, et on se déguisait, et tout, machin. Euh, et donc, pour moi, non, la Bretagne, c'est trop, 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 trop important, et en plus, parce que les Bretons me l'ont tellement bien rendu, c'est-à-dire que c'est vrai que je suis arrivé sur The Voice, en fait, l'histoire, c'est ça, c'est que j'arrive, je suis sur The Voice, et je dis, je m'appelle Gwendal, tout ça, machin, et Panny, euh, Florent Panny pardon. <rire> Florent Panny me vane un peu, genre, Gwendal, tu sais, et je dis, bah, non, c'est... C'est simple, c'est breton, tu vois. Et il y avait cette vanne il me disait, bah oui, oui, ça se voit que, que, que t'es breton, tu vois. Et du coup, il y a eu cet hashtag qui a été mis par, par, par la prod, que j'ai adoré, hashtag Gwendal, c'est breton. Et c'est un hashtag qui avait beaucoup, beaucoup tourné sur Twitter, forcément, ce soir-là. Et, et de là, bah forcément, Telegram, West France, machin, enfin, et, et, et donc j'ai toujours revendiqué, forcément, mais... Mon origine bretonne parce que j'aime euh, j'aime profondément euh, j'aime profondément la Bretagne je m'y sens bien euh, plus ça va en plus plus je m'y sens en mode bien en mode je me ressource quoi carrément et, euh, et puis parce qu'il faut le savoir quoi les Bretons c'est une secte un peu tu vois <rire> Mais, euh,
2: une mafia c'est mafia bretonne.
1: Que, peu importe dans le monde c'est une famille on va tu dir dire <rire> tu trouveras toujours un Breton pour t'aider et il euh, y aura toujours un drapeau breton qui traîne, tu vois. C'est ah comme oui. le drapeau de l'Algérie ou le drapeau LGBT. C'est dans toutes les manifestations, tu as forcément un drapeau breton.
2: Moi, j'aurais <rire> dû l'emmener au spectacle du Roi Lion. J'aurais dû le secouer comme ça, mon drapeau breton. Oui, oh, juste oh. là, il faut le savoir.
0: <rire> et tu l'as même pas sorti pour le Twitch. Ah là là. Allez,
2: je le sors. Je le ah. sors. <rire> Toujours avoir un drapeau breton sous la main.
0: Profitez-en, n'hésitez en fait... pas à poser vos questions, en tout cas, dans le chat. Et je vous rappelle, hein, effectivement, si vous avez entre 18 et 25 ans, un an d'abonnement offert à West France. Ah, le Gwenadou Magnifique <rire> <rire> Allez,
1: je le mets.
2: <rire> on relance le hashtag Gwendal, c'est breton. <rire> c'est ça, on le
1: relance. <rire>
0: Alors, j'ai une question de Céleste Evan dans euh, le chat, justement, qui demande si tu peux en dire un peu plus sur la Lion King School
1: oui, alors l'Alléan King School, c'est une école que moi j'ai faite il, bah, il y a 15 ans, pareil, quand, euh, parce, que, parce que voilà, en vue de faire le Simba euh, enfant, et en fait c'est euh, une étape obligatoire euh, pour tous les enfants euh, qui sont engagés dans le spectacle, euh, et ça dans tout le monde, c'est-à-dire que euh, c'est les équipes américaines qui étaient venues euh, à Paris pour nous dispenser euh, des cours de chant, de danse, de théâtre, à raison de 6 heures par semaine. Donc c'est énorme. C'est complet et c'est une vraie chance parce que moi, ça a été mes premiers cours. Donc, euh, c'était donc fou parce que d'un coup, euh, j'ai eu une formation gratuite pendant, pendant un an de chant, de danse, de théâtre. Donc, c'était dingue. Et euh, forcément, en France, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais... Par exemple aux États-Unis, tous les spectacles qui ont des enfants, donc c'est à dire euh, Matilda ou euh, Billy Elliot par exemple. Enfin, il y a une école Billy Elliot, il y a une école Bodyguard, il y a une école. Euh, a une ah oui,
2: chaque soudain. comédie musicale a son euh, ouais. école. Quoi.
1: Et typiquement par exemple l'école Billy Elliot, c'est pareil. Enfin euh, à l'époque parce que je crois que ça joue plus, mais euh, mais c'était euh, des cours enfin de, de manière euh, continue. Et euh, dès que les enfants grandissaient, ils allaient piocher dans cette école pour euh, prendre euh, un enfant qui était prêt et le mettre sur scène, quoi. Et parfois, il y avait même des enfants qui faisaient cette école et qui, du coup, ne, ne, ne montaient pas sur scène, mais qui, euh, du coup, repartaient avec une formation extraordinaire, quoi. Vraiment professionnelle. Donc, c'est ça, la Lion King School, en fait. Et j'ai eu la chance, du coup, euh, de, de la faire il y a, il y a 40 ans. Donc, c'est vrai que c'est une boucle incroyable, euh, d'un coup, de faire le Simba adulte euh, maintenant. Jamais, j'aurais... Je pense peut-être que je l'ai rêvé, mais vraiment, j'ai dû dire ça dans le vide. Quoi.
2: <rire> et justement, ça veut dire que le Simba euh, petit et Anala euh, petite, ils ont été pris dans cette école euh... oui. Okay, oui, oui, oui. elle a
1: été relancée du coup, euh, juste avant la pandémie. Euh, euh, donc, euh, c'était School. Donc, malheureusement, il y a aussi beaucoup d'enfants qui étaient censés. Euh, euh, je, qui était censé Intégrée. jouer le, le spectacle vu qu'il y a eu un an de retard qu'on grandit ah oui. du coup n'ont pas pu euh, jouer le spectacle mais qu'ont quand même justement bénéficié de, de, de cette expérience euh, que je suis allé applaudir parce que du coup franchement la production a, a fait un truc a, a, assez cool euh, c'est d'organiser un petit spectacle devant la troupe euh, à Mogador au moins une fois avec du coup euh, tous les enfants de la Lanking School pour que voilà ils performent sur la scène et qu'ils fassent le truc et tout ça. Et à l'époque on savait même pas encore quand est-ce qu'on reprenait donc euh, voilà, ils avaient tout le monde était franc en mode il euh, euh, y a une certaine taille qu'il faut pas dépasser. Moi-même euh, à l'époque euh, je l'avais dépassé et du coup euh, je pouvais plus euh, je pouvais plus le faire donc euh, donc c'est la règle un peu partout dans le monde mais en revanche l'aventure est extraordinaire.
0: Et, Et comment lions on fait pour, me... euh, pour intégrer, ah, justement, cette lions... Lion King Cool <rire> 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 bah,
1: Je crois que c'est très simple. Là, maintenant, en plus, parce qu'à l'époque, je te parle de ça, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, déjà, pour trouver des enfants, c'était encore différent. Il fallait, euh, fallait passer sur les annonces, dans les journaux, etc. Machin. Mm. Là, maintenant, les réseaux sociaux, je pense qu'il y a juste à… Si le message n'est pas déjà accessible, il y a juste à envoyer un message euh, sur les réseaux de, de Mogador ou du Roignon, je pense, euh, ou du casting du Roi Lion, et, euh, et vous aurez toutes les infos.
2: Ouais. Et justement, je me demandais, ça veut dire que... Euh, parce que comme vous jouez euh, tous les soirs, ce pas les mêmes enfants tous les soirs. Non, Il doit y, avoir, il doit y avoir beaucoup d'enfants, finalement, qui peuvent intégrer le rôle, c'est ça Il y en a combien, à peu près 14.
1: Ah donc, oui, effectivement. <rire> il bon. y, a, y a 7 Simba, 7 Nala, donc un par jour... Enfin, euh, un couple par jour. Et, euh, et ça, c'est les réglementations en France. Il y en a moins à l'étranger, mais en France, vraiment, voilà, la protection de l'enfance fait qu'on euh, ne doit pas euh, surcharger de travail euh, un enfant qui déjà en a beaucoup, euh, je veux dire, dans la semaine. Parce que pareil, eux, ils ont des journées incroyables. Ils sont à l'école la journée, en fait. Ouais. Donc, euh, donc, forcément, le soir, ils jouent. Et puis, il y a eu les répétitions, parfois, et tout ça. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a sept couples qui s'alternent. Euh, donc chacun a un rôle à euh, un jour de la semaine et chacun a un autre jour où ils viennent en cover. Donc ça veut dire qu'ils sont euh, quatre par jour, euh, les deux qui sont censés aller sur scène. Et si jamais il y a un problème, il y a deux autres enfants en backstage pour, pour, pour remplacer euh, au, mm. au cas où. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, ils peuvent venir saluer avec nous à la fin euh, s'ils n'ont pas école le lendemain. Et sinon, bah, après ils doivent ils doivent rentrer dormir. <rire>
2: Et oui, c'est ça bien. la légalité en France. Parce que je m'étais justement posé la question. J'ai dit Ah, bah oui, euh, parce que le spectacle commence à 20h, c'est 20h euh, le ouais. soir. Et je crois que c'est à partir de 22h qu'ils ont plus le droit de jouer, les enfants. Je ne sais plus. À je crois 20h. que c'est
1: enfin. ça. Faut ouais. que je me re renseigne, parce qu'en plus, ça change. Tout dépend de l'âge, tout ça, tout ça. Mais je sais qu'en tout cas, euh, même, même pour la production, je pense légal ou pas légal, il euh, y a un vrai respect euh, sur le temps de sommeil. Et, et, et évidemment, le. Euh, voilà, On ne dit pas que l'école doit passer avant tout le reste parce que moi-même, je fais partie de, de, de ces générations d'enfants où euh, bah, ça m'énervait qu'on dise ça <rire> parce que mon avenir ne se jouait pas forcément à l'école, même si c'était important pour moi, j'ai voulu aller jusqu'au bac, mais que mon, mon, mon avenir professionnel aussi comptait et que je les mettais sur le même pied d'égalité. Donc, ça veut dire que euh, le show est important, les répétitions sont importantes mais, mais du coup, si on peut te permettre de rentrer chez toi un peu plus tôt pour que tu puisses dormir euh, bien et que tu sois en forme le lendemain pour être attentif à l'école, on le fait. Donc, je pense que légal ou pas légal, la prod aurait quand même décidé euh, de, de, voilà, de, de donner le plus de temps de sommeil possible aux enfants, quoi, qui sont extraordinaires, en plus. Vraiment... Oui, oui
2: c'est clair, il faut, faut le dire, c'est bon, impressionnant, quoi. Ils chantent, eux aussi aussi, hein, ils chantent, ils dansent, ils ont un texte à apprendre, à jouer, ils interagissent ensemble, bien ensemble. Ouais, ouais, vraiment, vrai. c'est les rôles
1: principaux du premier acte, donc c'est pas juste on a pris un enfant, <rire> parce qu'on avait besoin d'un enfant, quoi. C'est Simba et Nala, euh, on fait la même chose, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment dingue.
0: J'ai une dernière question dans le chat, c'est est-ce que tu as une astuce en gros pour avoir tout le temps autant d'énergie sur sur scène Alors tu l'as dit tu as une, une hygiène de vie très très précise plus ouais. la préparation physique, est-ce que est-ce que tu as une astuce mentale peut-être euh, la...
1: oui, bah mental forcément quand euh, parfois la fatigue se fait ressentir, bah j'oublie jamais qu'en fait il y a des gens qui sont là qui ont, enfin je vais le dire très honnêtement, qui ont payé leur place, et en plus elles ne sont pas gratuites quoi, donc, euh, euh, donc on se doit d'être à fond pour eux et c'est le meilleur cadeau qu'on puisse nous faire quand même de venir nous voir, surtout après tout ce qu'on a vécu, et je sais que ce n'est pas forcément le cas là, je viens de voir une story sur Instagram de la part du Royal qui nous annonce qu'on a vendu plus de 200 000 places, c'est complètement inédit dans ce qu'on est en train de vivre, donc, euh, c'est donc le minimum qu'on puisse faire, c'est d'être à fond. Et puis, il y a un autre processus qui est un peu plus chimique, qui s'appelle l'adrénaline, qui n'est pas contrôlable, mais qui, du coup, nous donne une énergie incroyable, quoi qu'il arrive, dès qu'on se retrouve euh, en représentation. Et qui, du coup, c'est marrant, hein, parce qu'on a l'impression qu'on est euh, limite, euh, parfois, bipolaire. Hein, C'est-à-dire que tu vas voir des artistes avant en backstage qui sont un peu, genre, euh, euh, bah, cool, pile électrique sur la scène parce que justement galvanisé par, par et les valeurs du spectacle et l'énergie de tout le monde plus forcément l'énergie du public et une fois que le rideau se baisse il y a une petite étape de redescente qui est parfois qui est parfois étrange quand on fait pas trop partie de ce milieu là à regarder et à vivre parce qu'on se dit mais attends c'est la même personne qui était sur scène <rire> il, y a, il y a cinq minutes là c'est très bizarre mais, mais non voilà on est forcément porté par, par l'amour de tout le monde
2: Justement, je crois que tu parlais des, des nombres de places vendues, mais là, euh, je crois que c'est quasiment complet jusqu'à la fin de l'année, euh, mmh. à peu près. Et par contre, c'est prévu pour l'instant, en tout cas, c'est prévu jusqu'à quand le spectacle
1: Pour le moment, on est prévu jusqu'à juillet. Donc, c'est déjà okay. euh, c fou. D'habitude, tu sais, il y a une petite prolongation, etc. Non, là, on a annoncé jusqu'à juillet. Euh, ben voilà, euh, donc euh, jusqu'au 30 juillet. Et effectivement, on a la chance d'être... Euh, blindé euh, pratiquement jusqu'à jusqu'à l'année prochaine là jusqu'à début 2022 donc euh, un grand merci quoi un grand merci parce qu'on peut pas euh, c'est impossible d'être blasé de ça surtout après tout ce qu'on a vécu et, euh, et, et que les gens euh, décident de bah, voilà de venir quoi et de réserver même en avance euh, c'est une notion qu'on a perdue enfin c'est le plus beau cadeau qu'on puisse nous faire donc euh, vraiment euh, soyez assurés que que ça nous fait vraiment vraiment chaud au cœur
2: et revenir parce que moi personnellement j'ai prévu de retourner le voir parce que oh bah ouais c'est ba... je pense que c'est pas la même expérience tu vois ah, euh, on, on parlait du souvenir choses. bah ouais on parlait du souvenir tu parlais tout à l'heure des mamans avec les petits sur leurs genoux euh, qui pleurent euh, à la scène d'ouverture etc moi c'est ce que j'ai vécu au cinéma je te dis c'est mon premier souvenir de cinéma le Roi Lion et j'étais sur les genoux de ma mère dans une salle blindée et j'ai ce souvenir de voir ma mère mais pleurer que ce soit à, à, <rire> sur la scène d'ouverture ou évidemment à la scène de la mort de Mufasa où tout le monde pleurait dans la salle c'était un carnage <rire> mais ça l'a tellement marqué elle aussi ce, ce, ce truc là qu'elle a été euh, hyper jalouse que j'aille voir euh, la comédie musicale et, et ah, j'ai senti qu'elle a, <rire> a trop envie d'aller la voir quoi pour elle le royaume c'est aussi hyper important et elle a 70 ans et je pense qu'elle va adorer mais comme une enfant quoi bah j'ai trop hâte de
1: l'avoir en tout cas. Ah non, oui sûr que, bah oui Mais euh, c'est vrai que c'est fou parce qu'il y a vraiment des tout petits, des très très vieux, ouais. euh, des entre les deux, même des gens qui d'habitude sortent pas au théâtre. Je parle par exemple du, du, du jeune couple trentenaire euh, qui c'est pas forcément les sorties, enfin euh, c'est une cible qui est difficile à atteindre. Et là on voit que, parce que pareil je les crame hein, tous les <rire> premiers dates euh, qui sont là en mode euh, le gars qui a offert un peu la place euh, à la copine, euh, ça c'est le meilleur cadeau que vous puissiez faire. Hein. C'est clair. Super. Qui est là, tu sais, qui met la main et tout protecteur. Non mais t'inquiète, ça va aller parce que forcément, dès l'ouverture, la copine est en <rire> Donc euh, Et c'est génial. C'est génial. Et en plus, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à regarder sur scène que euh, je pense qu'on peut venir deux ou trois fois. Oui. Il y aura toujours euh, quelque chose à, à redécouvrir.
2: Oui, et puis sur le placement aussi. Parce que là, tu vois, moi la, la, la première fois que je suis allée, j'étais euh, en hauteur au balcon. Et donc, en fait, euh, bon, bah, voilà, on, on, comme tu disais, il y a des animaux qui débarquent de partout. Il y a des choses qui, qui se passent à certains endroits de la scène. Et je me suis dit, ah tiens, bah, la prochaine fois, je, prenais, je prendrai mes places euh, à tel endroit, euh, en bas. Comme ouais. ça, euh, voilà, je pourrais voir euh, je sais pas, la girafe, euh, l'éléphant, le machin. Oui. Euh, je pourrais voir ça. Donc, c'est pas mal de, re de retourner le voir euh, plusieurs fois. Quoi. Ça, c'est... Je pense que c'est toujours différent, chaque spectacle est différent, même euh, ah avec oui, les personnes oui. avec qui on y va, etc. C'est bah ça, ouais. et, mais
1: parce qu'il y a eu une grosse... Euh, pour le coup, c'est pareil, le, les points de vue euh, ont été vraiment calculés euh, de la part des créateurs pour que... Enfin, euh, même, vous avez vu, il y, y a deux musiciens qui sont à vue, euh, ouais. de tous ces deux percussionnistes, et euh, c'était marrant parce que c'était le, le, le metteur en scène euh, adjoint euh, donc américain qui nous disait, non, mais c'est hyper important, puis même eux, ils ont leur truc à faire parce qu'on s'est... On s'est dit que si jamais il y a quelqu'un qui a envie de passer tout le show à regarder le oui. et ben il passera un super spectacle et il y aura eu déjà un... enfin, ce sera son show à lui en fait. Euh, c'est donc, donc vrai que c'est ça que moi j'adore au théâtre. C'est ça qui est différent du cinéma. Le cinéma, on te montre ce que tu dois regarder et au théâtre, on te laisse l'opportunité même si on te suggère avec des poursuites, avec, euh, <rire> avec des lumières, avec tout ça, on te suggère de dire c'est là que ça se passe. Mais si ton œil a envie de regarder ailleurs, tu peux et tu auras ta propre vision du spectacle, et, euh, et, et c'est toi qui décides, en fait. Ouais.
0: On arrive au terme de cette heure d'échange. Merci beaucoup, Gwendal. Est là, euh, est où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux, du coup
1: Alors, on ne me retrouve pas encore sur Twitch, mais peut-être, hein, peut-être oui. en fait. euh, <rire> Sur Instagram, Twitter, euh, Facebook aussi, si vous voulez, j'y suis un peu moins. Euh, ouais, ouais, très actif sur Insta, il me semble. Insta, Twitter, euh, Gwendaloff, voilà.
0: Très bien.
2: Et puis, on se retrouve sur scène tous les soirs, surtout. Surtout, voilà. <rire>
1: on te retrouve sur scène tous les soirs et sur Gulli tous les jours, à 17h. Voilà.
0: Merci à tous ceux qui étaient Merci là dans beaucoup. le chat pour avoir posé vos questions. N'hésitez oui, pas à vous abonner à la chaîne Twitch d'Ouest France. Et bien sûr, on se retrouve sur les réseaux sociaux et sur le site web. Et bien sûr, dans votre boîte aux lettres avec le journal. À très bientôt avec de nouveaux invités. Bonne journée à tous. Merci. Merci.